0: Le Petit Prince de Saint-Exupéry, une lecture à 35 voix, un projet initié l'année dernière par l'atelier lecture des collégiens du lycée Paul Valéry de Meknes, et que l'on vous propose pour la cinquième nuit de la lecture, ce 21 janvier 2021, en balade aux diffusion.
1: Chapitre
2: 1 Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un poreux. On disait dans le livre Les serpents boa avalaient leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un élément. Alors, j'ai dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications.
3: Les grandes personnes Conseillé de laisser de côté les dessins de Serpent Boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de six ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exacte, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible, mais toujours elle me répondait. C'est un chapeau. Alors, je lui parlais ni de serpents bois, ni de fleurs et vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.
4: Chapitre 2 j'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me réparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sol, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait :« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein » Hein Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappé par la foudre j'ai bien frotté mes yeux j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds n'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. or mon petit bonhomme ne semblait ni égaré ni mort de fatigue ni mort de faim ni mort de soif ni mort de peur il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis, Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. S'il vous plaît, dessine-moi
3: un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela ne me sembla, à mille milles de tout endroit habité et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie l'histoire le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner il me répondit ça ne fait rien dessine-moi un mouton comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis pour lui l'un de mes deux seuls dessins dont j'étais capable celui du bois fermé et je suis stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... Non, celui-là est déjà très malade. « Fais-en un autre !» Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refus donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais un dessin. Et je lançai Ça !» C'est la caisse le mouton que tu veux est dedans mais je fus bien surpris de voir s'éliminer le dessin de mon jeune juge c'est tout à fait comme ça que je le voulais crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton pourquoi parce que chez moi c'est tout petit ça suffira sûrement je t'ai donné un tout petit mouton il pencha la tête vers le dessin pas si petit que ça tiens il s'est endormi et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chapitre 3 Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demande « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »« Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je voulais. Alors il s'écria « Comment Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui méritait beaucoup le désir que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta Alors, toi aussi tu viens du ciel De quelle planète es-tu J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement Tu viens donc d'une autre planète Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes je m'efforçai donc d'en savoir plus long. d'où viens-tu mon petit bonhomme où es chez toi où veux-tu emporter mon mouton il me répondit après un silence méditatif ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée c'est que la nuit ça lui servira de maison bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. la proposition parut choquer le petit prince l'attacher quelle drôle d'idée mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où et il se perdra et mon ami eut un nouvel éclat de rire, <rire> mais où veux-tu qu'il aille n'importe où « Droit devant lui !» Alors le petit prince remarqua gravement « Ça ne fait rien C'est tellement petit chez moi !» Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin
1: !»
3: Chapitre 4 J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars ou Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour un nom un numéro. Il appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde b 602 Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomes. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européen. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde lui fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères. Combien pèse-t-il Combien gagne son père Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elles s'écrient, Comme c'est joli ainsi, si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles voulaient se rendre tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois » Un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère j'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton si j'essaie ici de le décrire c'est afin de ne pas l'oublier c'est triste d'oublier un ami tout le monde n'a pas eu un ami et j'ai pu devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres c'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons c'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autre tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de six ans j'essaierai bien sûr, de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme si comme ça, tant bien que mal. Je m'en tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. mais moi, malheureusement. Je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir.
1: Chapitre 5 Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des Baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes Oui, c'est vrai. Ah, ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes, mais le petit prince ajouta par conséquent, il mange aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs Il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre, à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes, et de mauvaises graines, de mauvaises herbes mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent, elles poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'était les graines de Baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un Baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les Baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. « C'est une question de discipline », me disait plus tard le petit prince. « Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. » Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des Baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfant, faites attention aux Baobabs !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être « Pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre ?» D'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence.
0: Chapitre 6 Ah oh, Petit prince, j'ai compris « Peu à peu. Ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas, et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante quatre fois et un peu plus tard tu as ajouté tu sais quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil le jour des quarante-quatre fois tu étais donc tellement triste mais le petit prince ne répondit pas